0: na web Rádio Verdade e Luz Momento de Reflexão com Isaías Claro Almas queridas profunda gratidão por sua companhia e pela oportunidade destas reflexões Jesus e oração É este o nosso tema A oração é dos recursos mais preciosos para o Espírito, esteja Ele encarnado ou desencarnado, orar sempre, procurando desenvolver aquele Estado a que daríamos o nome de Estado oracional. Neste estado oracional, os nossos pensamentos, sentimentos, atos, estariam sempre voltados e conectados com a espiritualidade superior sem necessidade de que estejamos no ambiente específico para orar sem que tenhamos que nos preocupar com o fechar os olhos ou outras posturas, mais. Orar sempre, independentemente de onde estivermos, com quem estivermos e como estivermos. Orar na saúde ou na enfermidade, orar na alegria ou na tristeza. Na abastança ou na escassez, orar nos dias a menos ou nos dias mais difíceis, tensos, com estresse, com ansiedade, orar por nós, orar pelos afetos, orar pelos desafetos, orar pelos nossos compromissos, não há, pois, como sabemos, situação que nos isente da necessidade de nos conectarmos à espiritualidade. Como podemos perceber em todo o Evangelho, Jesus orava sempre. Toda a sua vida é um hino de conexão com o mais alto. Mesmo sendo Ele o excelente Filho de Deus, não se esquecia ele de orar, inclusive com alguma regularidade, buscando lugares ermos para se conectar com o Pai. Meditando em tudo isto, o querido mentor espiritual Emmanuel, no seu livro Abrigo, no capítulo 6, deixou-nos esta belíssima página que leio para o nosso enriquecimento espiritual. Na pobreza da manjedoura, vemos a primeira oração do ambiente de Cristo, exalçando a humildade, expulso de cada lar, da cidade a que se acolhe, o excelso embaixador, ao invés de inspirar amargura e revolta, sugere aos que o rodeiam o cântico de louvor a Deus e da paz que alcance todas as criaturas. Desde então, Mantenha a prece no caminho, expressando obediência a Deus e amor aos semelhantes. Começa o ministério prestigiando a aventura da comunhão doméstica nas bodas de Caná e ora sempre no alarido da praça ou na calma do campo, na ativa plantação de bondade e esperança, fortaleza e consolo. Ao pé de cada enfermo, roga a bênção do Pai em favor dos que choram, sem que se lembre de qualquer petição de socorro a si mesmo. Implora, em tom veemente, o retorno de Lázaro ao conforto da terra, sem suplicar a Deus que o liberte da morte. Exora para Pedro, o amigo invigilante, resguardo à tentação que viria prová-lo, entregando-se após a assanha de carrascos insanos. No jardim solitário, ora em silêncio perante os aprendizes que dormem descuidados, rogando antes de tudo, se cumpram os desígnios do Pai misericordioso. E exausto no suplício, podendo recorrer à justiça do mundo, pede ao Pai todo amor, Perdão para os algozes, sem tocar de leve nas chagas que o cruciam. Recordemos o Mestre da Verdade e lembrar-nos-emos de que a prece, a mais expressiva de todas, é socorrer primeiro a quem sofre conosco entre a sombra e a penúria, porquanto, edificando a alegria dos outros, a divina providência virá cada minuto ao nosso próprio encontro a envolver-nos a fé em perene alegria. Permitam-me repetir o último parágrafo. Recordemos o mestre da verdade e lembrar-nos-emos de que a prece, a mais expressiva de todas, é socorrer primeiro a quem sofre conosco entre a sombra e a penúria, porquanto, edificando a alegria dos outros, a divina providência virá, cada minuto, ao nosso próprio encontro, a envolver-nos a fé em perene alegria. Gratidão profunda, com votos de muita paz em Cristo Jesus. Você ouviu Momentos de Reflexão com Isaías Claro.